0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay Merhabalar ben Burçin Altınsay Merhabalar ben Asu Aksoy
0: bu akşam çatışma savaş ortamlarında kültür varlıklarının nasıl korunması gerektiğini, bu konudaki uluslararası anlaşmaların neler olduğunu konuşacağız. Bu çok acil bir konu tabii. Bu yüzden planladığımız programımızda değişiklik yaptık ve bu akşam bu konunun uzmanı Zeynep Gülünal konuşacağız. Pazartesi akşamı itibariyle aslında Beş gündür e, Rusya'nın harekatını izliyoruz ve birçok yerde Ukrayna'da bombalar patlıyor. Tabii ki bunun hem sivil e, şey, sonuçları var, hem de kültür varlıkları üzerinde e, sonuçları olabiliyor savaş ortamlarında. Bu akşam ne yapılabilir kültür miras varlıkların korunması ile ilgili uluslararası konvansiyonlar neler söylüyor? Bu için sen e, misafirimizi tanıtacaksın Zeynep Gül
1: Ünal, Hoş evet. geldiniz. Evet. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Merhabalar. Zeynep zaten acil durumlarda hemen koşan ekiplerle de çalışıyor. Bizim de programımıza hemen acil şekilde geldiği için de teşekkür ederiz. Bize de koşmuş oldu. Bu Rusya-Ukrayna meselesinde Uluslararası İkomos'ta bir bildiri yayınladı Perşembe günü ve duyduğu kaygıları söyledi. Bazı Uluslararası sözleşmeleri hatırlatarak bu durumlarda geçerli olan. Zeynep Gülünal profesör ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevliliğini sürdürüyor. Aynı zamanda da İKOMOS'un başkan yardımcısı ve bilimsel komitesi İKORP'un yani risklere hazırlık bilimsel komitesinin Türkiye'deki biriminin başkanı. Türkiye'de de bir İKORP komitesi var. Onun da başkanı İnsanlar nedeniyle veya doğal afetlerde kültürel mirasın korunması, kurtarılması, risklerin belirlenmesi ve azaltılması konusunda çalışıyor komite. Gül de bu konuda zaten arama kurtarma ekipleriyle de çalışıyor sürekli. Evet, İKOMOS da bunu hatırlattı. Başka organizasyonların da duyuruları oldu. Ayrıca İKOMOS yakın zamanda yine Gül'ün bize söylediğine göre bir kriz izleme ve müdahale komitesi oluşturmuş. Bu komiteyi de kurmak ve Gül'e başkan yardımcısı olarak verilmiş. Dolayısıyla bize bu durumlarda neler olduğunu anlatabilecek en doğru kişilerden biri Gül. Ve de tabii bu savaş diyelim ya da çatışma zamanlarında yakın yıllarda çok önemli kültür varlıklarını kaybettik ne yazık ki. Halep bunların çok belirgin bir örneği. Çok da iyi korunmuş olan Halep kenti bayağı tahrip oldu. İşte Myanmar'da, Etopya'da bu benzeri şeyler sürüyor. Bu durumlarda kültür varlıklarına koruyabilmek için neler yapılıyor? İstersen oradan başlayalım Gül. Nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz şu anda? Hem İkomos'ta hem İkort'ta bu durumlarda kültür varlıklarını
2: koruyabilmek için. Çok teşekkür ederim e, sevgili Başın, sevgili Asa. Öncelikle çok hızlı bir şekilde e, program değişikliği yaptınız ve bu konuyu önceliğe aldığınız için. Tabii genelde çatışma adı altında toplayalım. Çünkü e, isimler değişebiliyor. E, bir grup için Özgürlük Savaşı diğer bir grup için terör saldırısı olabiliyor. Bu terminolojiler yakın zamanlarda çok sıkıntı yarattı. Dikkat ederseniz Ukrayna'daki durumda savaş olarak tariflenmedi. Bir operasyon gibi şu anda tanımlanıyor. Ama genel olarak o yüzden başlangıçta bu terminolojiyle ilgili bir şey söyleyerek başlamak istedim. Tüm silahlı silahların kullanıldığı bu çatışmaları çatışma başlığı altında zikredecek konuşmanın bundan sonrasında. Çok ee, tabii uyarı çok... yaptın aslında bu çok önemli evet, gerçekten. Evet çünkü özellikle farklı gruplar arasında e, meydana gelen bu olaylardan sonra masaya oturduğunuz zaman kullandığınız terminoloji çok önem kazanıyor. E, takdir edersiniz ki biz zaten. Uzmanlık alanı kültür varlıklarının korunması olan bir organizasyon olduğumuz için de özellikle bu tür terimleri dikkatle kullanmak durumundayız ki taraflar arasında yeni sürtüşmelere neden olmayalım. Çatışma durumlarında kültür varlıklarının korunması tabii çatışmanın kendi tarihi kadar eski ve aynı zamanda korumanın tarihi kadar da eski. Bazen şöyle bir soruyla da karşılaşılabilir, sıklıkla karşılaşıyor. Özellikle bir insani krizin olduğu durumda, yani can kaybının yaşandığı, güvenlik sorunlarının olduğu bir durumda kültür varlıkları ne kadar önemli gibi. Evet. Şöyle aslında cevap verebilirim buna, hayatta kalmanızı hayata devam etmeniz arasında gelişen çizgide bulunduğunuz kültürün değerlerinin korunması, sizin devam etmeniz için de kimliğinizi tanımlamanız için de büyük önlem kazanıyor. O yüzden aslında savaşın belli zamanlarında özellikle 19. yüzyılda Lieber kodu ile birlikte Amerikan İç Savaşı'nda ilk defa kültür varlıklarının korunması konusu savaş hukukunun içinde zikredilmiş bir konu. Sonra hatırlayacağımız gibi 1935 Rurich Paktı var. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde gene ilk defa kültür varlıklarının korunmasını Hukuki bir metinde ele alıyor ve tabii bizim şu anda birçok ülkenin imza koyduğu e, 1954 Lahey Konvansiyonu var ki çatışma durumlarında kültür varlıklarının korunması. Ama o günden bugüne tabii çok şey değişti. E, şu anda artık varlık değil, kültür mirasının korunması terminoloji olarak gündemimize geldi. Neler yapılıyor derseniz, eskiden etki tepki üzerinden gidiyorduk yani reaktif bir şekilde izliyorduk. Yani bir yerde bir olay oluyordu, tarihi yapı hasar görüyordu ve ondan sonra bir tepki gösteriliyordu. İşte korunması için alınan hasardan sonra ne yapılacak, işte onarımlar nasıl yapılacak gibi. Fakat şimdi artık koruma organizasyonları da proaktif koruma dediğimiz özellikle bu çatışmaların yavaş yavaş emare vermesi durumundaki İbareleri kontrol ederek, indikatörlere bakarak e, önlem almaya başladı. E, neler oluyor tabii diye soracak olursanız. E, öncelikle kritik dünya miras alanları gibi ya da o ülke için önemli kritik tarihi alanlar gibi alanların e, bu gibi olaylarda zarar görmemesi için koordinatların paylaşılması çok büyük önem taşıyor. E, çünkü resmi olarak bildiriyorsunuz artık. Zaten Google üzerinden her şeye ulaşabiliyorsunuz ama sizin özellikle bunu bildiriyor olmanız bir fark yaratıyor. Çünkü bu konvansiyonlara göre sizin tarihi eserlerin bulunduğu alanlarda askeri bir gereklilik olmadığı sürece bir faaliyette bulunmamanız gerekiyor. Gene bu kapsamda özellikle müzelerin aldığı bazı önlemler var. Eserlerinin güvenli, taşınabilecek olan eserlerinin güvenli noktalara, taşınabilmesi gibi. Ama tabii çok daha önemlisi bu durum artık kültür varlığı değil kültür mirasının korunması olarak tanımlandığı için özellikle zorunlu toplu göçlerle toplulukların bir noktadan bir noktaya hareket etmesi gittikleri yerlerde yerle ve tarihi eserlerle bağlantıların kopması, ritüellerin yerine gelmemesi de artık bu çatışma durumlarında korunmayla ilgili kapsama alınmış durumda.
1: Onları da kollamakla ilgili şeyler var. Peki, buraların işaret ediliyor, nasıl işaret ediliyor ya da önceden nasıl buraların... Miras yani, olduğu değil mi biliniyor? Aslında, evet, bunlara yaklaşılmaması gerektiği diyelim. Hı hı. Ee, bunlar nasıl belirtiliyor ve ne kadar uyuluyor aslında bu sözleşmelere?
2: Ee, yani tabii bu şeyin özellikle Lahaye Konvansiyonu kapsamında kurulan biliyorsunuz bir organizasyon var. 1994 yılında e, ICOMOS'un Van Lispen'in e, çağrısıyla böyle bir Organizasyon kurulması konusunda bir girişim başlatıldı ve 1996 yılında da hatırlayacak olursanız Mavi Kalkan Örgütü (Blue Shield) olarak da tanınan uluslararası örgüt kuruldu. Bu dünyada Kızıl Haç'ın karşılığına denk gelen bir sivil toplum örgütü. 1954'ten 99'a tabi bazı değişiklikler oldu. İkinci protokolün hazırlanması, özellikle Yugoslavya Savaşı'ndan sonra işte Dubrovnik'in 1991'de havadan bombalanması. Mostar Köprüsü, Kosova'da meydana gelen e, kültür varlıklarına verilen zararlardan sonra e, 99'da bu protokolün özellikle askeri gereklilikle ilgili kısımlarında bazı e, tanımların genişletilmesi istendi. E, şimdi bu kapsamda mavi kalkanın bir mavi ve beyaz bir koruyucu bayrağı var ya da koruyucu işareti var. E, bunu tarihi eserlerin üzerine koyabiliyorsunuz. Ama özel koruma ve geliştirilmiş koruma isimli iki koruma daha sisteme girdi. Bunun için şöyle bir şey gerekiyor. Bu söz konusu kültür varlığının herhangi bir endüstri merkezi veya buna benzer bir kırılganlık içeren askeri hedeften belli bir mesafe uzakta konumlanmış olması ve askeri amaçlarla kullanılmıyor olmasıyla ilgili iki kural var ve ülkenin de bu özel korumayı talep edebilmesi için UNESCO Genel Sekreterliğine bir e, talepte bulunması gerekiyor. Bu üçlü bir bayrak. E, geliştirilmiş koruma ise sadece Rahe Protokolünün 99. ikinci Protokolüne taraf olan ülkeler tarafından şey yapılabiliyor, devreye e, sokula biliyor ve amacı da tabii uluslararası olan veya olmayan çatışmalar sırasında tam ve etkin korumanın sağlanmasını amaçlıyor. Bu işaretler yapıların üzerine konulduğu gibi mesela bir diyelim ki değerli eserlerin transferi gerekiyorsa konvoya da bu işareti koyduğunuz zaman saldırı yapılmaması gerektiği anlamına geliyor. Burada tabii en önemli sıkıntı ya da karşılaşılan sorun daha önce de belirttiğim gibi askeri gereklilikle ilgili bir şey çünkü bu e, bu e, yapıların e, kalkan olarak kullanılması, içe, içlerinde karşı faal askeri faaliyetlerde bulunması evet. durumunda e, tabii ki bu yapılarda vurulabiliyorlar. İşte
0: UNESCO'ya <gülüyor> yapılan talepten bahsettiniz mesela ikinci kategoride <gülüyor> galiba. <gülüyor> e, diyelim ki böyle bir talep olumlu karşılandığında ne yapılabiliyor? Yani o var, kültür mirası ile ilgili olarak ne tür Şimdi... önlemler alınabiliyor yani? Şimdi öncelikle bir kere izleme, izleme
2: şeyini başlatmamız gerekiyor. Yani etrafında bir askeri faaliyet oluyor mu? Bir konvoy geçişi transferi gibi. Çünkü hedefli yıkım da olabilir, şey de olabilir, zayiat da olabilir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Fakat ne kadar uygulanıyor diye soracaksanız, hani 2. Dünya Savaşı'nın modus operandi'sine baktığınızda tamam, Lahey konvansiyonu kültür varlıklarının korunması için bir e, önlem olarak oluşturulsa da bu konvansiyona imza atmış olmaları ülkelerin bunu e, yürürlüğe sokmalarını sağlamıyor. Mesela isim de yani ülke adı da verebilirim Amerika Birleşik Devletleri 54 tarihli sözleşmeye imza atmış olmasına rağmen 2009 yılında bu şeyi uygulamaya koydu.
0: İç hukukuna dahil etti. Evet. evet.
2: Genel şekilde e, İngiltere'de 2017 tarihinde iç hukukuna dahil etti. Peki hiç ceza alındı mı diye bakıyor Hı. bakacak olursak?
0: Çünkü İlk engellemenin defa... bir yolu değil Aha. mi yani ceza evet, verebilmek evet. aslında. Evet. evet.
2: Yani aslında tabii olay olduktan sonra verdiğiniz cezanın caydırıcılığı ne kadar oluyor? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü hani alınan hasarı geri almak mümkün olmuyor. El Mehdi vakasında 2017 yılında bir şey var bugüne kadar alınan tek ceza Maripel Kaidesi'nin Mali Dünya Miras Alanı'na yaptığı Maripel Kaidesi ve Ansar Din 2 terör örgütünün tarihi eserlere verdiği zarardan sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Orada tabii önemli olan bizim için şöyle bir şey yani failin Saldırıda bulunmuş olmasının dışında saldırıyı düzenlenen yerin bir askeri yerleşim olmamasına rağmen bu saldırının yapılmış olması ve saldırıyı düzenleyen grubun da bu şeyden haberdar olması. Burada tarihi bir eser olduğu ve askeri bir amaçla kullanılmadığını biliyor olmasına rağmen saldırmış olmasından kaynaklanıyor. Fakat bu vakanın ilerlemesi sırasında yaşanan durumlardan sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi bu Mayıs ayında bir değişiklik yapma kararı aldı. Ki. Bence şu anda en önemli değişiklik de budur. Çünkü özellikle mesela UNESCO'nun kültür varlıklarının korunması, askeri el kitabı gibi çok sayıda yayın olmasına rağmen kültür varlıkları dediğim gibi mirasın somut olmayan kısmını Tanımlamıyordu. Yani siz bir tarihi yapıya diyelim ki bir dini yapıya zarar verdiğiniz zaman bunun şeyi suçun karşılığı tanımlı. Ama burada bir ritüel gerçekleştirmek üzere yapıyı kullanmak isteyen kişilerin bu yapıya ulaşmasının engellenmesinin bir suçu yoktu mesela. Şimdi bu yeniden tanımlandı ve Haziran ayında da yürürlüğe konuldu ve ilk defa ceza mahkemesi Cultural property yerine, cultural heritage, kültür varlığı yerine ya da kültür malları yerine kültür mirası tanımını kullanarak e, somut olmayan mirası bu kapsama aldı. E, burada tabii tanımlar da değişmiş oldu. Bu özellikle askeri kanadı da çok ilgilendiriyor. Çünkü bir barışın tesisi ya da barışın korunması operasyonu da olsa, bir savaşın içinde de olsa, kültür varlığının uluslararası korunması ile ilgili normlarda kültür varlığı ya da kültür mirasının tanımını yeniden yapılmış olması onlar için de tabii yeni bir hareket noktası geliştirmiş oldu. Askeri kanadın neden bu kadar ilgilendiğini de bir altına çizelim. Hatırlarsanız çok yakınlarda bir geçen sene. Bir ülke, Ukrayna'ya yakın bir ülkede tarihi dokunma içinde bir tatbikat yapıldı ve büyük ses getirdi. Hatta sonra ülke özür diledi. Çünkü mesela NATO'nun 2035 e, kentleşme konsepti diye bir konsepti var. Buna göre deniyor ki, Birleşmiş Milletler'in sayılarına göre şehirde yaşayacak insan nüfusu 2050 yılına kadar e, %55'den %68'e çıkacak ve Askeri kanat bundan sonra meydana gelecek çatışmaların büyük bir kısmının da kentlerde olma ihtimalini yüksek görüyor. Yani meskun mahal operasyonları. Bu tabii bizim için çok sıkıntılı bir durum. Çünkü çoğu tarihi dokunun içinde gerçekleşecek gibi görünüyor ki şu anda da Ukrayna'da karşılaştığımız durum bu. Dolayısıyla şu anda askeri kanatta... Bu operasyonlar sırasında uluslararası hukukun çerçevesinde e, düzenli ordulardan bahsediyorum tabii. Bu şeyi ihlal etmemek için ne yapmaları gerektiğine ilişkin e, yeni stratejiler geliştirmek üzerine çalışıyorlar.
1: Evet, söylediklerinden anladığımız kadarıyla e, Gül, yani ülkeler kendileri başvuruyor tehlike altında olduğunu hissettiği kültür mirası için. Değil mi? Ondan sonra bu işaretler ve onlarla ilgili önlemler... E, i̇ki,
2: e, yani geliştir, gelişmiş koruma için evet bunu e, yapmanız gerekiyor. Gelişmiş korumayı almak için bunu yapmanız gerekiyor.
1: Yani dışarıdan gelip de buraya konmuyor bu
2: işaretler de o ülkelerin... Yok de, tabii ki yani sizin karar vermiş olmanız gerekiyor ve bu işaretleri kullanmakla ilgili bir konsensüs sağlamış olmanız e, gerekiyor. Ama dediğim gibi yani işaretin Olması veya olmaması değil asıl sorun sizin işaret olmaması bile koordinatları bildirmeniz durumunda zaten aynı şeyi de deklarasyonu da vermiş oluyorsunuz aslında evet. yani hastanelerin de vurulmaması gibi arşivlerin vurulmaması gibi. Dolayısıyla bunları
1: da ülkelerin kabul edip askeri şeylerin içine katmış olmaları gerekiyor ama diyorsun evet. ki düzenli olduğu zaman yani böyle çalışmalarda
2: sürekli var. Belki bu kapsamda 2017 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararı da hatırlamakta fayda var. 2347 sayılı kararı hatırlayacak olursanız, mirasın kasıtlı olarak yok edilmesini bir savaş suçu olarak gören ve özellikle de uzun vadede toplumların kültürel temizlik yoluyla köklerinden ayırmasının bir savaş taktiği haline gelmesi nedeniyle bunun altını çizen bu 2347 sayılı Milli Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler'in bu kararı çok önemli çünkü Birleşmiş Milletler'in aldığı diğer kararlar, organlarının aldığı diğer kararlar tavsiye niteliği taşıyor ama Güvenlik Konseyi'nin aldığı bu karar devletler için bağlayıcı bir nitelik taşıyor. Özellikle Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 25. maddesine göre tüm üye ülkeler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararları kabul edip uygulamakla yükümlü. Dolayısıyla bizim için 2347 uluslararası hukuk açısından önemli bir yaptırım gücü taşıyor. Ama tabii şey, zarara engel oluyor mu bunu?
0: Peki, Ama en azından yani dava konusu olabiliyor herhalde. Dava yani konusu,
2: böyle... konusu olabilecek. Evet, olduktan o, sonra olabilecek. Evet, olduktan olabilecek. Sonra evet. olabilecek. Ama evet. bu
1: sefer Ukrayna'daki durum için galiba biraz daha erkenden harekete geçilebildi gibi görünüyor. Orada hızlıca şu anda neler yapılmakta Ukrayna'daki durum için? Evet içinde? bir
0: komisyon kurulduğundan bahsediyoruz. Komisyon mu? Çalışma e, e, grubu? E, e,
2: e. Bir çalışma grubu diyelim. Uluslararası Antlarsitler Konseyi'nin biliyorsunuz bir çalışma grupları var. E, bu gruplar yönetim kurulu kararıyla e, oluşturuluyor ihtiyaç halinde ve uzun yıllar çalışabiliyorlar. Risk altındaki miras, e, miras alarmı gibi e, çalışmalar bu şekilde başlamıştı. Bu Özellikle çatışma ve afet durumlarında, doğal afet durumlarında diyelim kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili ve uluslararası partnerlerimizin e, çağrılarına da cevap verebilmek amacıyla çünkü bir afet durumunda tabii kapasiteleri düşebiliyor veya tamamen yok olabiliyor. Dolayısıyla e, diğer ülkelerin desteği gerekebiliyor ki bu yaz meydana gelen yangın vesellerde özellikle Avrupa'da bu devreye girdi. Hemen arkasından kriz ve grubu da bu şekilde çalışma grubu oluşturuldu. Ee, tabii e, şeyi düşünecek olursanız hani İKOMOS'un 114 ülkede milli komitesi var ve birden fazla e, kriz durumu ortaya çıkabileceği için e, görev güçleri oluşturularak çalışması konusunda bir oluştu. E, şu anda e, Ukrayna içinde bir izleme grubu var. E, Tarihi yapıların çevresinden bilgi alınmaya çalışılıyor. Milli komiteyle daha çok erken olduğu için kusura bakmayın çok ayrıntılı bilgi veremiyorum. Paris'te başlayacak toplantıda biraz daha netleşmiş olacak. Ee, ve tabii ki tarafların tüm ülkelerin temsiliyetinden dolayı biraz soğukkanlı ve e, tamamen bilimsel çerçevenin dışına çıkmadan, e, duygusal davranmadan hareket ederek bu izlemeyi doğru yapması ve belgelemeyi doğru yapması e, ve gerektiği durumda e, ev sahibi ülkenin ya da bu olayı gerçekleştiği ülkenin başvuruda bulunması durumunda gerekli desteklerin verilmesiyle ilgili hazırlık yapılıyor.
1: İKOMOS'un sende Avrupa grubundan, sorumlu başkan yardımcılarından birisin. Böyle gruplar var <gülüyor> İKOMOS'un içinde. Biz de bu Avrupa grubu içindeyiz. Ve aynı zamanda hem Rusya hem Ukrayna da aynı grubun içinde. Dolayısıyla İKOMOS bağlamında bizim de böyle konuyla direkt ilgili bir durumda oluyoruz. Sen evet, de bu işleri evet. yürütüyorsun. Çok teşekkürler bu kadar evet, yoğurken bayağı... geldiğin için ve bize bunları açıkladığın için teşekkür ederim dinleyiciler de anlamıştır biz de anlamaya çalıştık bazı şeyler evet. karışık ama
0: değil mi çok kapsamlı bir konu aslında bu sür boyutu var yani bu manevi değerlerinin de aslında kültür varlıklarıyla birlikte sadece fiziki varlıklardan değil manevi değerlerin korunmasından da bahsediyoruz dediğiniz gibi insanlar göç etmek durumunda kaldığında ne oluyor ya da bu savaş sonuçlarının hatırlanması, ileride hatırlanması konusunda peki bunların etkisi ne oluyor? Yani kötü etkilerinin hafızadan kaybolmaması konusunda ne, ne çalışmalar, arşivler falan bu yüzden. Bir de iki taraflı oluyor. bir
1: konu tabii yani evet. bu, bunlara dikkat çekince tam da aksine kullanılabiliyor bunların tahribatı da çatışmanın parçası olarak kullanılabiliyor. Bunlar böyle çok hassas dengelerde
2: çalışılması gereken konular. Burçin aslında çok önemli bir konuya değindin. Bizim o konuyla ilgili bir genel teamülümüz var hatırlarsanız. Antik dönemde Efes'teki tapınağın ünlü olmak için yakan Herostratus için evet. <gülüyor> alınan şeyi hatırlayacaksınızdır. Birinci cezaiden vedilmesi, ikinci daha büyük ceza ise adının bir daha anılmaması yönünde. Çünkü... Ünlü olmak için yapıyor <gülüyor> e, bu eylemi, tapınağı yakma eylemini. Ve bizim açıkçası özellikle terör saldırılarıyla yapılan e, tarihi eserler için böyle bir yaklaşımımız var. E, genelde propagandasının yapılmaması için eylemi e, çok dikkatli tanımlıyoruz. Yani alınan hasarı ama eylemi yapan grupların propagandasını da yapmamaya çalışıyoruz. Görüntüler mesela o yüzden e, çok dikkatle paylaşılıyor. Tabii burada e, şu anda devam eden, bu tür olaylar ya dördüncü nesil savaş mı ya da melez savaş mı farklı farklı tanımları var tabii ya da melez tehditler de deniyor, melez savaş da deniyor. E, sosyal medyanın da çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Biz o yüzden tüm verileri alırken sosyal medyadan açık kaynakları kullanırken olayla ilgili e, bir güvenilirlik süzgecinden de tüm e, şeyleri geçirmek gerekiyor. Gerçekten buna dikkat etmediğimiz zaman sıkıntılı bir durumu kendimiz de yaratabiliyoruz. Çok da önemli bir konu. Medyada dezenformasyon ve misinformasyon konularının kültür varlıkları üzerinden kullanılması. Çok boyunlu bir şey hakikaten. Evet. Evet. Çok Asos. kapsamlı
0: oldu evet artık bitirmemiz gerekiyor. Evet ASOS'la ilgili
1: de bir duyurumuz vardı.
2: Evet
0: yani ASOS'ta aslında mi? Antik Limanı'nda yapılan bu Kaya İslahı projesine biz daha önce 18 Ekim'de Cem Tüzün'le görüşmüştük. Dava açılacağını da anlatmıştı. Nitekim bu dava açıldı ve bu Kaya İslahı adlı projenin yürütmesinin durdurulmasına mahkeme karar verdi. Bu çok iyi bir gelişme. Gerçi orada da işte kayalar bayağı bir tahrip
1: edildi. <gülüyor> evet orada da bayağı. biraz sonradan alınıyor tabii bu evet. kararlar ama
2: en azından bir aşamadır. <gülüyor> evet aslında kapanış için de önemli bir haber oldu. Her ne kadar birçok çalışma bu Kaya İslam'da olduğu gibi bazen iyi niyetle başlasa da iyi bir risk analizi çalışması yapmadıysanız verdiğiniz tahribat daha fazla riske de neden olabiliyor. Ee, umarım tahribat daha fazla ilerlemeden zaten bir şey oldu aslında ama bu noktada durmuş olur. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür için. ederiz böyle
1: acele geldiğin için herkese iyi akşamlar. Evet
0: teşekkürler iyi
1: akşamlar.